0: Bom dia a todos, esse é mais um Morning Call da Levante, dessa segunda-feira começando a semana, eu sou Eduardo Guimarães, sou especialista de ações da Levante, a gente traz aqui todas as notícias do mercado financeiro e principalmente da Bolsa de Valores, se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, faça a sua inscrição, deixa a sua curtida e se você chegou atrasado e perdeu esse Morning Call, você pode ver o replay no próprio YouTube e no nosso podcast né, do Spotify da Levante. Vamos lá então, pessoal. Mais uma semana aí começando. A gente tem hoje aqui o dia um pouco mais negativo, tá? O índice Bovespa futuro aqui caindo quase meio por cento. Está repercutindo ainda aí o final de semana é, a possível saída aí do ministro da saúde, né, o General Pazuello, né? Que ironicamente até segundo notícias aí, segundo fontes de mercado estaria saindo por motivos de saúde, né? Motivos pessoais, então o ministro da saúde saindo devido a motivos de saúde, né? O Brasil, o governo brasileiro é muito criticado, né? Pela evolução da vacinação, né? As, as UTIs, aí os hospitais bombando o lockdown, ficando mais severo aqui, principalmente em São Paulo. Lembrando, né? A gente está, eu estou aqui sozinho no estúdio, né? Não estou aqui com companheiro costumaz, que é o Bruno Benassi, né? sempre melhor fazer o Morning Call em dois, a gente vai batendo bola aqui, vai falando de futebol, vai descontraindo um pouco mais, mas enquanto estiver rolando lockdown, a gente vai fazer assim, alternando, né? um dia eu faço, outro dia o Bruno Benassi, outro dia outro analista, né? a Levante aí contribuindo também né? para não disseminar mais a pandemia, né? os analistas todos em casa, estou olhando aqui para a sala aqui, vazia, né? os analistas no home office, Uh, então é isso, pessoal. A gente tem toda segunda o relatório Focus do Banco Central e aí eu acho que agora nesse Focus dessa semana deu uma mexida um pouco maior. Né? Acho que essa semana é de novo a super quarta-feira. Né? Na quarta-feira teremos aí a decisão do Copom que provavelmente vai elevar os juros em 0,5%. Né? A taxa Selic deverá subir para 2,5%. Né? E teremos também a reunião do FED... É, lá nos Estados Unidos, o Banco Central americano deve manter né, a taxa ali praticamente baixa, né, entre 0 e 0,25 ao ano, mas todo mundo vai ficar de olho no comunicado do Fed, né, agora que o pacote americano de ajuda foi aprovado, né, os 1.400 dólares por americano ali, 1.9 trilhão de dólares, qual que é o impacto na inflação, qual que é o impacto de fato na economia. Então olhando para o focos aqui, então a Selic é projetada 4,5% no final do ano, então uma alta forte aí, né? vai começar agora. Inclusive tem gente falando que talvez possa subir até 0,75% na quarta-feira, até fiz uma enquete aqui no meu Twitter, está dando 50% de chance, alta 0,5%. 31% o pessoal acha que dá 0,75% e 0,25% 17%, né? a menor parte. É, o consenso aponta para alta de 0,5. Podemos ter até mais que isso, tá, pessoal? Uh, e a gente vê inflação em alta, né? IPCA aqui projetado 4,6% no ano. E no, e nos últimos 12 meses, essa inflação acumulada está em 5,2%, né? um aumento aí de 1%. É o que era esperado um mês atrás pelo próprio Fox, né? Então, o Fox esperava. 3,6% de aumento no IPCA, agora o mercado espera 4,6%. E câmbio, né? Que estava muito errado a projeção do Focus, né, com R$ né? R$ por dólar. Agora a gente tem o câmbio aqui esperado final do ano, né? Ponta, como a gente fala lá em dezembro: R$ 5,30 por dólar. Esse câmbio era R$ como eu falei. Quatro semanas atrás, né? E crescimento do PIB aí em 3,2%, acho que vai ficar perto ali desse, talvez 2,5%, 3%, acho que vai ficar mais ou menos nesse patamar, né? Então a gente teve aí um dia, está tendo né, um dia mais positivo na Europa, mesmo com uma terceira onda, vamos chamar assim, na Alemanha, né? Mas a gente está vendo aqui índice, S&P 500, né? O principal referência, de ações lá nos Estados Unidos, então é sempre 500, aqui no 0 a 0 agora tá 0,03% de alta, quando a gente olha aqui o mercado à vista já abriu caindo aqui para 114 mil pontos, né? caindo 0,4%, né a gente tem aqui petróleo, basicamente o Brent, nos 70 dólares, né na verdade tá 68 dólares e 69 dólares né, por barril e a gente teve também queda no minério de ferro, é, 3,5%. Né? Então devemos ter aí impacto negativo para a Vale. Lembrando né, que a temporada de resultados continua aí a pleno vapor. Né? A gente vai ter mais companhias divulgando o resultado essa semana. Tem Cirela, tem a Mitri, né, uma consultora incorporadora que divulga o seu resultado hoje depois do pregão. Então, o noticiário corporativo hoje ele é mais magro, né? não tem tanta coisa. É, a gente vai falar aqui da, da saída né? da, da, do Guilherme Benchimol como CEO da XP. Né? Então, na sexta-feira foi anunciado que o Guilherme vai para o conselho de administração né? e como CEO assume é, o, o CTO, né? o chamado Chief Technology Officer. Né? Então, o diretor de tecnologia da XP pegar exatamente o nome dele aqui Thiago Mafra né ele era o atual diretor de tecnologia e operações da XP ele vai ser o CEO né então a XP querendo aí ser percebida aí como uma empresa de tecnologia né até eles falaram que na, na linha ali de Amazon né que acabou o Jeff Bezos também saindo e assumindo aí um diretor de operações né o um diretor de tecnologia então é um movimento de certa forma natural né o Guilherme Bestimal é o fundador da XP é o CEO há algum tempo, e ele vai ter uma função mais estratégica é, no, na visão de longo prazo da companhia né, e nas, na, nas fusões e aquisições. Né. Então, acho que sempre que troca o comando da empresa, acaba dando uma balançada, né, acaba dando uma volatilidade maior no preço das ações, então, provavelmente, teremos volatilidade. aí. Lembrando que a XP é listada lá na Nasdaq, Lá nos Estados Unidos, e a gente está vendo hoje aqui alta do dólar de novo, tá? Depois da, da semana passada que o Banco Central entrou, né, forte aí é, nos leilões, a gente está vendo aqui o dólar subir, o dólar futuro para abril 21, cento de alta, tá? É, então, é esse é o panorama é, que a gente tem para a XP. Uh, a outra notícia é uma empresa que é listada, né, mas tem pouquíssima liquidez e a empresa deve, deve fazer um IPO é, em breve, que é a DASA, né? Então a DASA anunciou a aquisição de um hospital grande lá em São Luís do Maranhão, né? Que é o São Domingos, tá? Então é um hospital referência né, na, na, na região. É, 2 bilhões de reais, né, seria o valor da aquisição. Então, a gente está falando aí de um hospital que tem 388 leitos, podendo ser expandido para 500, e uma estimativa aí de EBITDA, né? que é o lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, de 135 milhões de reais. Né? Então, a aquisição vai ser, segundo o fato relevante né? da DASA, 400 milhões de reais pagos em dinheiro e a emissão, de 12,5 milhões de novas ações da companhia. né? Se a gente fizer uma conta aqui, como dizem lá no interior, no papel de pão, se a gente assumir o mesmo múltiplo do IPO da rede DOR, de 21 vezes EV EBITDA, a aquisição seria de 1,6 bilhão de reais. Então, o mercado de saúde extremamente aquecido, né? muita consolidação do setor, a DASA né, já tinha feito até uma, uma aquisição do grupo Leforte né, é, no dia 3 de dezembro, três hospitais e cinco clínicas, também aí por 1,7 bilhão de reais. Né. Então, esse setor, um crescimento forte aí através de fusões e aquisições. Lembrando que ainda é muito fragmentado. Né, a própria a, a fusão da Apivida com a Intermédica vai criar uma empresa gigante, mas que tem só 18% do market share de leitos de hospitais do Brasil, tá pessoal? Então um aumento aí forte de competição. Então, tanto o Redidor quanto a Pvida junto com Intermédica, quanto o DASA, né? A DASA fazendo aí a, a previsão de fazer o seu IPO né, vai ficar muito capitalizada para perseguir aí o crescimento via aquisições. Né? Acho que as todas as empresas combinam aí um crescimento orgânico com aquisições. Mas como é muito fragmentado, a gente acha aí que com aquisições realmente é, é, é mais positivo. Então o papel tem pouca liquidez, né? ele tem aí ações em circulação, né? o chamado free float de apenas 2,5%. Então tem aí é, das a 3 aqui, ainda não abriu, tá? então é, é pouco negociado. A gente acredita aí que é um impacto positivo tá? no preço das ações da Dasa com essa aquisição do, do Hospital São Domingos lá no Maranhão. Vamos pegar aqui qual foi a liquidez aí, por exemplo, das ações na sexta-feira. Isso deve mudar com o IPO, né? Então tamo, estamos vendo aí diversas empresas né, vindo para o IPO, né? inclusive empresas menores, né? Acho que essa agora é a tendência né, de das small caps mesmo virem para IPO, né? Empresa que fatura 300, 400 milhões de reais apenas. É, realmente, a gente está falando aqui de 10 mil reais dia, alguma coisa assim. O volume realmente baixo aqui de negociação das ações da DASA, né? Que é praticamente não listada. E aí, esse IPO seria praticamente aí um, um re-IPO. Né? A gente está, segundo informações aí de mercado, não tem ainda a faixa de preço. Né, a gente já está olhando esse prospecto, né, a gente recomendou a entrada no IPO da Regidor, a gente analisou, claro, a fusão entre GNDi e Intermédica, e a Pivida, vamos ficar de olho aí nesse IPO, então, 5 bilhões né, seria a oferta, só que vai ser uma oferta restrita, né 4,7,6. Então, infelizmente, uma companhia já é listada, vai ser só para investidor institucional, você aí, pessoa física que está assistindo, Quiser comprar as ações da DASA só depois aí do IPO, depois que tiver mais liquidez, tá, pessoal? É... Então, é... essas são as notícias de hoje. É um noticiário corporativo aí mais magro, né? É... A gente tem também a questão da oferta né, da Gol para incorporar Smiles, né? Então, enfim, é um setor que a gente está passando longe, né? O setor aéreo. E, e, e a Smiles tinha um case sólido, né? Era uma empresa, inclusive, pagadora de dividendos, né? E aí a Gol vai incorporar, vai fechar né? o capital da Smiles, então são duas opções aí para os investidores escolherem. A primeira, 20% em dinheiro, que dá R$ 4,46 por ação, mais 80% com troca de ações, né? Cada ação da Smiles recebe 0,8%. 2,5 ações da Gol, né? então isso dá R$ 22,19, né? então isso dá um ganho de 8% para quem é acionista da Smiles. Né? É, e a outra opção né, seria, é, tô pegando aqui, 80% do valor à vista, R$ 17,86, mais 20% em swap de ações. Né? Então, é, desse jeito, a vista dá um, um potencial menor né, de valorização de 4,2. Então, é aquela história, né? quem ficou ainda aí com as ações da Smiles é, vai ter que escolher, né? vai querer ser acionista de Gol ou vai querer vender. Né? Então, enfim, acho que faz mais sentido pegar a primeira opção, né, que você recebe mais o valor em dinheiro, as ações da Gol tem bastante liquidez, depois, eventualmente, se você tiver aí ações, né? Da Smiles, você vai receber uma parte de dinheiro, uma parte em ações da Gol. Eu acho que o momento não é bom para a companhia aérea, né? um negócio difícil por si só, sem pandemia. Então, imagine com pandemia. Tá? Então, esse é o noticiário corporativo mais magro, né? Eletrobras, que é uma grande empresa aí do índice, vai divulgar o resultado hoje e depois do pregão. Né? Então, nos próximos aí, morning calls iremos acompanhar de perto aí os resultados da, das, das empresas, né? Hoje é dia 15 de março, ainda tem bastante empresa aí, tem até o final do mês para divulgar o resultado do quarto trimestre e de 2020. Como sempre, né? Vamos dar uma olhada lá nas perguntas, ver o que, é que o pessoal tem aqui é, de perguntas. Vamos lá. É, o Matheus pergunta, quais são as expectativas para o resultado da Cirela? sem os efeitos não recorrentes dos vários IPOs das subsidiárias. Olha, a maior parte do efeito do IPO da subsidiária já foi no terceiro tri, tá? vai ter uma, uma geração de caixa ali, porque teve o lote adicional, né? o pessoal chama de Green Shoe, né? então, as, na, nos IPOs da Cury e da Plano e Plano, que foi aquecido, né? que teve lote adicional, então vai ter uma geração de caixa adicional. Mas eu acho que o resultado da Cirela vem muito forte. Né? Então, o resultado aí, do quarto trimestre operacional já foi divulgado, né? Forte número ali de lançamento e venda. Então a Cirela acho que vem com um bom número ali de lucro e geração de caixa, consequentemente, podendo até pagar mais dividendos, né? Lembrando que a companhia pagou, né? Um dividendo intermediário ali, extraordinário, vamos chamar assim, por conta aí desses efeitos do IPO. Agora acho que vai vir um caixa forte, aí recorrente mesmo da própria operação, né? Lembrando que a companhia tem um endividamento líquido baixíssimo, então tem espaço, sim, para pagar mais dividendos. Tá? O resultado vem no dia 18, tá? vem na quinta-feira, depois do pregão, iremos acompanhar, sim. Ah, o João Andrade pergunta aqui, a alta da Selic implica em alta ou baixa das taxas longas? E qual a minha visão para diversificar com o Tesouro Prefixado nesse momento? Olha, João, tesouro, o Tesouro Prefixado né, tem um grande risco, na minha opinião, que é a inflação. Então, você pega aí o pré, se a inflação subir, você vai perder né, o rendimento real. Então, acho que o pré-fixado, enfim, eu teria uma posição menor. Né, o pré-fixado é bom para contrabalançar o IPCA+, né, a antiga NTNB. Então, né, inclusive, hoje foi o tema do nosso Eu Com Isso de hoje. Né, qual que é o impacto né, da alta da Selic na Bolsa? Eu acho que se trouxer menos incerteza sobre inflação e até sobre dólar pode ser um efeito positivo sobre a bolsa, né? Porque a gente tem hoje a curva muito inclinada, né? A gente tem selic com 2%, como eu falei aqui a inflação tá 4,60, né? Projetada, então tem um juro tem um juro negativo, né? Que é uma coisa meio inédita assim na história recente do Brasil. Né? Então, é, eu acho que fica, fica a curva muito inclinada. Vou pegar aqui para mostrar né, qual que é a taxa longa, porque hoje tem Selic 2 e os DIs futuros tem aí, dependendo do prazo né, que você pega, se eu pegar aqui 10 anos, né? vou pegar o 2030, é, a gente está falando aí talvez uma taxa perto de 9% ao ano. Né? Então, a taxa curta está em 2, mas a longa está em 9%. Então, isso mostra o que o mercado está tá, tá, tá projetando. Né? Então, hoje a taxa longa aqui... Na verdade, né, o DI 2030 está em 10% já, pessoal. Então, a taxa realmente longa. Deixa eu ver se, tá, se está correto mesmo. Espera aí. Vamos lá. Vamos pegar desde o final de 2020 até agora, dia 15 de março de 2021. Então, taxa bem abriu bastante a curva, né, como a gente fala aqui, né? Então, tô pegando aqui a taxa É, não, não tá 10, não, tá. 8,5% é a taxa DI futuro vencimento 2030, né? Então, Selic 2, provavelmente indo para 2,5, a gente tem ainda a taxa de juros futura em 8,5, né? Então, abriu bem, né? Ela saiu ali de 7% no começo do ano, abriu para 8,5 por conta né, da deterioração das contas públicas, interferência estata... é, política né, nas estatais, e mesmo com a aprovação da PEC, eu acho que tem um risco grande ali de contas públicas. Tá? Então, João, é... a taxa longa até que deu uma acalmada. Tá? Ela chegou a bater aqui no dia 3 de março 8,9%, daí ela caiu para 8,10 no dia 5, 80 bips, né? e depois voltou a subir aqui. Né? Acho que o pior momento deve ter sido quando o mercado esperava que fosse furar o teto de gastos. Né? Aí o, o Arthur Lira, o presidente da Câmara, falou que não ia, aí deu aquela porrada para baixo, teve o efeito Lula né? também, que deu essa estressada na taxa. Né? Depois voltamos aqui na segunda-feira né, foi um dia que, que subiu a taxa. Né? Então, saiu de 8,10 para 8,54. Então, 44 pontos base né, de aumento na taxa futura com efeito Lula. E agora está relativamente estável, está mais comportado, né? não está oscilando tanto. Está estável ali no 8,50. Tá? Então... É as taxas longas, né, elas refletem bastante a questão das contas públicas. Tá? Então, a gente não acha que o governo vai fazer as reformas que precisam, tributárias principalmente, né, mas acho que qualquer ajuste ali, na reforma administrativa, o corte de gastos, a própria PEC né, emergencial ali deu um alívio, mas precisa ver de onde vai vir esse dinheiro. Ah, o Jamil pergunta, os dividendos são descontados do preço da ação? os rendimentos de fundos imobiliários também, na verdade, né, os rendimentos de fundo imobiliário são dividendos também. Tá? Então, o que a Bolsa faz né, quando a, a ação ou fundo imobiliário fica ex, ela vai lá e desconta do preço. Né? Então, vamos dizer que, que esteja dando aí um yield de 5% né, e o fundo imobiliário está negociando a 100, né, você vai lá, ela multiplica por um fator de 0,95, né, que quer dizer 5% de retorno, daí... Quando o fundo imobiliário fica ex, o fundo está lá a 95 reais e ele muda toda a série para trás, tá? Então o que eu sempre digo aqui que não dá para operar o dividendo, né? Não dá para você entrar na ação para ganhar o dividendo e depois sair, porque é a hora depois que você vai sair a ação já tá ex e aí a ação fica assim descontada, tá, Jamil? Vou dar mais uma olhada aqui nas perguntas. Vamos lá, o pessoal, sempre mandando aqui o bom dia. É... Olha, Michel, ele pergunta aqui se o valor do auxílio americano é 400... acho que é 1.400 dólares por mês, tá? Mas eu vou checar, não, não, não saberia te dizer de cabeça se é semanal. Eu diria que é um mês, tá? Bom, outra pergunta aqui do Matheus, né? Processo aí de bancarização das corretoras, né? A XP aí lançando o seu cartão de crédito, né? Inclusive aí com 1% de cashback, né? Que é um negócio, enfim, interessante... BTG também né o BTG aí o banco digital Então qual o impacto para os bancos e corretoras que adotam Olha mais competição né a gente vai ver uma pressão aí na receita de serviços dos grandes bancos né E aí a gente vê os, as corretoras né falando aí de BTG e XP tem o banco Inter também né para falar dos listados indo para cima então uma competição grande que acaba sendo bom para nós né como clientes né então você vai ter anuidades mais baixas, você vai ter mais benefícios para usar o cartão, e aí eu acho que hoje em dia você não precisa mais ficar dependente né, dos grandes bancos. Né? Eu sempre falo para os meus amigos aqui: importante você não tenha só um fornecedor, né? Não dá para ser só um cartão, só uma conta aí em corretora ou banco, é importante ter mais de uma, né? Para você não ficar dependente. Às vezes o sistema cai, dá pau, e aí você tem acesso a outros produtos, né? Então, eu acho que melhorou bastante aí o acesso uh, para pessoas físicas de produtos financeiros. O meu xará fala aqui que passou por uma cirurgia no Hospital São Domingos, falou que é o melhor hospital privado de São Luís e mais moderno da cidade. Uh, aqui é a nossa expectativa, então, para um, por um dia mais negativo aqui na Bolsa. Tá? As ações da DAS abriram aqui, tá pessoal, está subindo 3%. Como eu falei, a liquidez é reduzida. Né, o dólar aqui deu uma acelerada na alta, 1,20% de alta. Tá? Então, essa é a nossa é, expectativa. É, o pessoal pergunta aqui de, de R-Log. né? Então, R-Log é a, a Rumo Logística, né, que é a dona da Rumo. Né? Então, como teve a, a, a reestruturação né, da estrutura, uma simplificação societária, né? então a Cosan vai ter só uma holding então a Rlog deixa aí de, de, de existir, né? Então era um call de fechamento de desconto de holding, agora até o, o, o Matheus aqui até que respondeu a pergunta. Então deixa de ser, é, deixa de ser, deixa de existir, né? É, então assim o Pedro aqui pergunta, né? Porque as ações da Rumo caíram tanto e as ações da R-Log subiram? Tem a ver com o fechamento do desconto de holding né? e tem a ver também com o momento aí mais negativo da Rumo, né? o resultado da Rumo do quarto trimestre veio abaixo do esperado. Né? Ela sofreu uma concorrência muito maior é, do frete rodoviário. Né? Então, o Rumo é ferrovia, traz ali a produção de milho e soja lá da região do Mato Grosso para o Porto de Santos. Então, no resultado do quarto trio, a gente viu uma forte queda aí na tarifa, né? no frete ferroviário porque estava baixo né, o petróleo estava barato o diesel, né, antes da alta do petróleo. Então, durante o ano, aí a Rumo sofreu, tá? E aí a R-Log foi incorporada, é... enfim, são duas coisas diferentes, né? A Rlog seria como se fosse a Itaúsa vai dar Rumo e aí com a reestruturação societária você vai ter só uma empresa Rouge, né, é... da Cosan, né, do grupo Cosan. Então simplifica aí a estrutura uh, societária tá? então respondendo aqui as perguntas do Pedro e do, uh, do, do Matheus, né? Que complementou aqui. Bom, uh, o Vinícius pergunta aqui: como as corretoras taxa zero ganham dinheiro? Você acha que dá para confiar? Olha, é a tendência nos Estados Unidos, tá? Então, se você pegar lá a XP dos Estados Unidos, né, que é a Charles Schwab. É, zerou também a sua, a sua corretagem, né? Aí tem a Meritrade, enfim, tem outras empresas, né? Então eles ganham com outros serviços, né? Com outros produtos, né? Por exemplo, COI, que é uma taxa altíssima, né? Que enfim, as corretoras continuam querendo vender isso para as pessoas físicas, né? Eu acho muito ruim. É, COE, né? Já fiz vídeo, já fiz coluna domingo de valor sobre isso. Então, é, é um modelo difícil, né? Acho que é o que o mercado questiona muito é o Banco Inter, né, Vinícius? Que você acaba usando se você não paga, né? Então, acho difícil depois monetizar, né? Então, acho que é isso que é, que é, que é o desafio aí dessas corretoras. Você tem marketplace, enfim, você vai ter outros, outros produtos, né? Outras receitas que não. As taxas de corretagem, tá? É, enfim, ficamos aí um pouco. É... Um pé atrás aí, né? Assim, valuation do Banco Inter é extremamente alto, né? No curto prazo, pelo menos, né? E a gente não vê o banco monetizando, tá? É... Vamos lá, vamos ver aqui. Mais perguntas? Pessoal aqui mandando. O Vinícius aqui pergunta também: com a alta de juros, vai voltar valer a pena investir em renda fixa? Olha, a renda fixa eu acho que é boa para reserva de emergência, né? Então, mesmo que a Selic vá para. 4,5% e meio final do ano que é muito mais né que os dois é, eu acho que essa migração né do brasileiro para renda variável veio para ficar né não acho que vai pessoal né aquele 1% por mês né quase um overnight não existe mais né o Brasil tinha uma distorção que era alto retorno com liquidez e sem risco né então acho que a notícia boa é que eu acho que tira uma incerteza como eu estava falando né a curva curta 2% e alonga 8,5% e a reserva de emergência não vai ser não vai ser tão cara, né? Porque se você precisa lá ter um dinheiro parado na conta, né? Praticamente rendendo a 2% bruto, custa muito caro, né? Então a segurança estava custando cara. Né? Então, acho que são duas coisas, né? Renda fixa, né? A gente coloca tesouro direto também. Né? Então, pré-fixado IPCA+, mais acho que sempre esteve. Né, nas carteiras, né? inclusive se você olhar aí fundos de previdência né, os fundos de previdência tem é, muita participação em, em inflação através do PCA+, agora a gente tem um ETF né, que replica que é o IMAB11 então o IMAB11 pré-inflação acho que essa renda fixa sempre vai existir, o que deixou né, de certa forma de ter muita importância foi justamente CDB LCI, LCA, enfim tudo que é pós-fixado, né então, a renda fixa tem uma parte que é pré né, e uma parte que é pós-fixada. Essa pós-fixada que eu acho que talvez não volte a ser o que era antigamente, tá, Vinícius? Uh, o Everton aqui pergunta de via varejo, né? De agora em diante, né? Qual que é a minha leitura? Uh, olha, o mercado, Everton, ele é muito maníaco, depressivo e eufórico, né? Então, como eu já falei aqui algumas vezes, né? você tem um pêndulo que vai da euforia ao pânico. Né? Então, você tem aqui o valor intrínseco de uma empresa, de uma ação na Bolsa no meio, e a cotação da ação fica flutuando. É, não sei onde estará a cotação ah, da Via daqui uma semana, ou até mesmo do Ibovespa. Né? O que a gente sabe, né? a gente calcula aqui o preço justo né, de uma empresa e se existe margem de segurança, ou seja, se o preço de mercado está muito abaixo, do valor intrínseco, a gente recomenda a compra e é, tem que ter paciência de, de esperar ao longo prazo, né? Então não é um trimestre que vai fazer andar. Acho que o setor de comércio eletrônico foi o queridinho de certa forma em 2020, e agora, né, com a alta até da taxa de juros dos Estados Unidos, que foi o tema aí da minha coluna domingo de valores de ontem, justamente as ações de tecnologia estão apanhando mais. Com essa possível alta aí das taxas de juros dos Estados Unidos, né? E aí acaba aqui no Brasil também sofrendo, né? Então acho que gostamos aqui do setor de, de varejo eletrônico, a Via Varejo fez aí o seu turnaround, né? Ela acabou mudando bastante, é, o seu... ela perdeu para o WO, né? Então ela num Black Friday de 2019, se não me engano, né? que a, a nova diretoria entrou né? faz pouco tempo. Né, entrou faz mais pouco pouco mais de um ano né que a nova diretoria entrou então foi muito ruim né então quando quando voltou Michel Klein né para para varejo mudou-se toda a diretoria todo o conselho a companhia fez um turnaround e agora está competindo em condições mais equilibradas aí com o mercado livre com a B2W com a própria Magalu tá é... Bom, o Bird aqui pergunta sobre um aumento de capital do Bradesco. Olha, os bancos geralmente acabam emitindo ações, geralmente, para stock option, tá? Então, assim, ação de banco, Burt está sofrendo por, por N motivos, né? Por um aumento da concorrência, é, mas agora podemos ter aí uma melhora primeiro com, com o Next, né? Que o Bradesco quer fazer o IPO à parte, né, quer separar também o seu banco digital, né? Assim como o Itaú fez lá a participação que ele tem na XP e com isso o Itaú passou a valer mais, tá? Então, enfim, não sei a qual aumento de capital aí está se referindo do Bradesco, mas geralmente ele vai lá de tempo em tempo uh, aumenta o limite ali do capital autorizado. Então, né? Lembrando que banco tem lá o um índice de Basileia, né? Não tem banco não tem índice de endividamento, tem o um índice de Basileia aí que mede a liquidez do banco. Então, o Bradesco tem aí uma, um índice de Basileia alto, tem uma liquidez tranquila de tempo em tempo. Talvez ele precise emitir ações até para dar ações para os seus executivos, né? O seu stock option, tá? Então, por isso que acho que as ações estão ficando aí para trás, tá? Dando mais uma olhada aqui nas perguntas. Hoje, acho que segundo ano, o pessoal está mais comedido nas perguntas, né? O Vinícius pergunta aqui sobre pão de açúcar, né? Se é a armadilha é de valor, o baixíssimo preço sobre o valor patrimonial do ativo. Olha, nesse caso de varejo, a gente não olha muito o preço sobre o valor patrimonial do ativo, tá? É, eu acho que o preço-lucro é, é um bom indicativo se é barato, né? Eu já fiz um vídeo até sobre isso. Nas nossas contas aqui, o múltiplo preço-lucro do pão de açúcar é seis vezes lucro. Parece barato, né? Mas assim, eu estou aqui ainda investigando. A gente está fazendo a nossa conta aqui de valuation. É uma ação aí que pode ser candidata aí para carteira small caps, tá? Então, agora o um valor de mercado aí de 6 bilhões de reais, né? Um lucro aí é... dá um múltiplo seis vezes. Estamos de olho aqui para ver se não é armadilha de valor. Tem que ver o que, que tem de evento que possa destravar valor, né? A companhia até falou já de possível venda de ativos, tá? Estamos olhando, tá? Vinícius. O pessoal pergunta aqui se a Cirela é uma empresa mais sólida que a Zetec. Olha, as duas empresas são muito sólidas, né? São as duas blue chips aí do setor, né? Na média e alta renda. E e Cirela fazem parte do índice aí junto com o MRV. Então a EZTEC tem caixa líquido, né? Tem um caixa muito maior. Do que o seu endividamento, mas no momento tem preferido Cirela, né? Tem pagado dividendos, o que a Ezetec não tem, e a Cirela tem exposição também. ao um programa aí Minha Casa Minha Vida, né? O Camisa Verde Amarela, com a sua subsidiária Cura e Plano e Plano, né? Então aí não mata-mata eventualmente, entre Cirela e Ezetec, Prefiro Cirela, tá pessoal? Mas a Ezetech é muito sólida também. Vamos lá, dá mais uma olhada aqui nas perguntas. Vamos ver aqui enquanto eu vou ver as perguntas o índice agora deu uma melhorada aqui, ele está caindo só 0,20%, né? então acho que está acompanhando aí um otimismo maior aí na Europa né? e nos Estados Unidos, né? a gente está vendo aqui o S&P 500 agora virou para alta, pequena alta, claro, 0,1%, então a gente está vendo aqui o nosso Ibovespa cair menos, né? Petrobras está subindo aqui 0,5%, Vale está caindo 1% devido aí à queda né, do preço de minério, Uh, da asa, está subindo 3%, mas como eu falei, bem pouco líquida ação, tá, pessoal? Uh, o Everton aqui pergunta se chegou a vez do setor de shoppings. Olha, na semana passada, né, até que foi divulgado, né, o resultado da Aliança da BR Malls, o mercado meio que ignorou o resultado e as ações subiram forte, aí subiram entre 6% e 7%, né, então parece, né, que com a vacinação, né, é, o pior vai ficar para trás, né? Acho que ninguém esperava aí essa, essa segunda onda, né? Tá tão forte assim, né? Acho que hospitais lotadíssimos e tudo fechado, isso é ruim para os shoppings. Mas acho que essas más notícias, né? Já estão todas no preço. Acho que o mercado viu aí que foi muito resiliente, né? O resultado das empresas de shopping. Mas eu acho que assim, se você tem Legal, acho que vai recuperar. Não acho que seria o momento agora de aumentar a posição, tá? Só para lembrar, a gente tinha duas, duas uh, empresas né, na carteira Small Cap, a gente acabou reduzindo ficou só com uma, tá? Então não acho que seja o momento de aumentar. Acho que pode ser que vire aí um risco-retorno favorável, mas eu fico preocupada é com os lojistas satélites, né? O shopping parece ser muito saudável, né? Principalmente shoppings aí, né? Shopping Morumbi, enfim, Guatemi, lá, lá no Rio, Shopping Leblon, mas e aí, as lojas menores, né, os lojistas menores estão com muita, uh, muita, muito afetado, né, pela pandemia. Então, acho que para shopping eu esperaria um pouco mais, tá? Sobre o Liz Henrique aqui, Ribeiro, pergunta sobre taxação dos dividendos, né, se se estende para BDR, que pagam dividendos. É. Na verdade, você tem pouca. Né, eu acho que vai se estender, claro, é uma possível medida ainda, né? Que ainda não aconteceu, mas eu acho que poderia ser estendido sim para os BDRs. Tá? Uh, sobre Cielo e Stone aqui, eu acho que a Cielo vem perdendo muita vantagem competitiva, né? Então a Cielo é clássico caso de, de, de faca caindo, você não sabe exatamente a hora de pegar. Tá? Então. Eu, eu ficaria fora aí de cielo, mesmo aí com um múltiplo tão descontado em relação à Estônia, né? Eu acho que tá numa situação competitiva aí muito pior. Uh, o Pedro te é pergunta então, seria melhor manter uh, a Rumo, né? A Rail3 ou o r Rlog? Você uh, vai ter no final do dia, eu acho que as ações da holding, né? Então, enfim. É, porque a R-Log, né? Ela era controlada, controladora, né? Dona exclusiva do negócio de ferrovias, né? De concessão ferroviária, que é a rumo. Né, na COSAN, você vai ter outras empresas lá dentro, né? A Raizen, possível até IPO, né? Da Raizen, da divisão de gás, né? Compacts, né? Que é a dona da gás, Então, enfim. Aí é uma questão né, quase filosófica. É melhor Itaú ou Itaúsa? né? Quer dizer, você quer ficar só no banco ou você quer ter também exposição a outros setores, tá? Vale, a gente continua gostando, tá, Luciana? Então, não é porque tem uma pequena queda aqui no minério que vai mudar o case, né? Que é geração de caixa, baixo endividamento, pagamento de dividendos, tá? Então, é, continuamos gostando, sim, de Vale. Wellington, o setor de álcool e açúcar, a gente está olhando, tá? É, o Japa né o Rodrigo Yamamoto aqui nos ajudando aqui preparando o valuation O pessoal perguntou aqui também de São Martinho São então, empresas aí que a gente está namorando que não está ainda na carteira né mesma coisa aí com o Embraer tal tá? Ricardo Ângelo aqui pergunta acho que fica sempre essa 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 dúvida né então o setor agro aí brasileiro acho que tem uma vantagem competitiva muito clara tá então é estamos avaliando, tá? Então o Thiago aqui complementa, né? Isso mesmo, quem tinha r acabou ficando aí com a ação da cozan para todos os acionistas, tá, pessoal? Ah, então era isso, agradecer aqui, então, as perguntas de todos, né? E bovespa aqui caindo 0,36%. Desejar a todos então aí um excelente dia, uma ótima semana, vamos aguardar cupom aí na quarta-feira. Forte abraço, tchau, tchau.